0: Olá, boa noite. Estamos de volta com mais leituras psicanalíticas e outros. Retornando à leitura do livro da Clarissa Píncula, Mulheres que Correm com Lobos, capítulo 7. Esse capítulo 7, ele encontra-se na página 229 do livro físico. Ele tem o um tema, o corpo jubiloso, a carne selvagem. Eu sou Cláudia Freitas, faço essa leitura com vocês, vocês já me conhecem. E então vamos iniciar a leitura no capítulo 7. Como eu disse, página 229. Mulheres que correm com lobos. Sempre me emociono com o jeito pelo qual os lobos batem nos corpos uns dos outros, quando correm e brincam. Os mais velhos a seu modo, os jovens aos deles os magros, os gordos, os de pernas longas, os de rabos cortados, os de orelhas caídas e os de membros quebrados que ficaram tortos ao sará. Todos têm sua própria configuração corporal, sua própria força e sua própria beleza. Vivem e brincam de acordo com o que são, quem são e como são. Eles não tentam ser o que não são. Bem ao norte viu uma, velha, uma vez uma velha loba com três pernas. Ela era a única que conseguia se enfiar numa fenda na qual cresciam vacinos. Outra vez viu um lobo cinzento armar o bote e saltar com tal velocidade que deixou no ar por um segundo a imagem de um arco prateado. Lembro-me de uma visão delicada de uma jovem mãe ainda redonda de corpo procurando com cuidado o caminho entre o musgo do lago com a graça de uma bailarina. No entanto, apesar de sua beleza e sua capacidade de manter a força, às vezes falam dos lobos os seguintes termos. Ah, vocês têm fome demais. Seus dentes são afiados demais. Seus apetites são muitos interesseiros. À semelhança dos lobos, as pessoas às vezes encaram as mulheres como se apenas um determinado tipo de temperamento, de apetite fosse acessível. E com enorme frequência acrescenta-se a essa atitude a atribuição de correção ou incorreção moral de acordo com a conformidade da forma, do jeito de andar, da altura e do tamanho da mulher em relação ao ideal único e exclusivo. Quando as mulheres são relegadas a disposições de ânimos, a maneirismos e a contornos que se amoldam, ao um único ideal de beleza e de comportamento, elas se tornam cativas tanto no corpo quanto na alma, não gozando mais de liberdade. Na psique instintiva, o corpo é considerado um sensor, uma rede de informações, um mensageiro com uma infinidade de sistemas de comunicação cardiovascular, respiratório, ósseo, nervoso, vegetativo, bem como emocional e intuitivo. No mundo imaginário, o corpo é um veículo poderoso, um espírito que vive conosco, uma oração de vida nos seus próprios méritos. Nos contos de fadas, como encarnado por objetos mágicos, que têm capacidade e qualidade sobre-humanas, considera-se que o corpo tem dois pares de orelhas, um para ouvir os sons do mundo e o outro para ouvir a alma. Dois pares de olhos, um para a visão normal e o outro para a evidência. Dois tipos de forma, a dos músculos e a invencível força da alma. A lista de pares relacionados com o corpo não para por aí. Em métodos de trabalho, com o corpo como os de... Feldenkrais de Aruyeda e outros, entende-se de diversas perspectivas que o corpo possui seis sentidos em vez de cinco. O corpo usa sua pele, sua face, sua carne mais profunda para registrar tudo o que ocorre com ele. Como a perda de roseta, para aqueles que sabem decifrá-lo, o corpo é um registro vivo da vida transmitida, de vida levada, de esperança, de vida e de cura. Seu valor está na sua capacidade expressiva para registrar reações imediatas, para ter sentimentos profundos, para pressentir. O corpo é um multilingüe. Ele fala através da cor e da temperatura, do rubor, do reconhecimento, do brilho, do amor, das cinzas, da dor, do calor, da excitação, da frieza, da falta de convicção. Ele fala através do bailado ínfimo e constante, às vezes oscilante, às vezes agitado, às vezes extremo. Ele fala com o um salto do coração, a queda do ânimo, o vazio do, do centro e com a esperança que cresce. O corpo se lembra, os ossos se lembram, as articulações se lembram, até mesmo o dedo mínimo se lembra. A memória se aloja em imagens e sensações das próprias células, como uma esponja cheia de água em qualquer lugar que a carne seja pressionada, torcida ou mesmo tocada com neveza, pode rodar ali uma recordação. Limitar a beleza e o valor do corpo a qualquer coisa inferior a essa magnificência é forçar o corpo a viver sem seu espírito de direito, sem sua forma legítima, seu direito de regozijo. Ser considerada feia ou inaceitável porque nossa beleza está fora da moda atual Fere profundamente a alegria natural que pertence à natureza selvagem. As mulheres têm bons motivos para refutar modelos psicológicos e físicos que são danosos ao espírito e que rompem o relacionamento com a alma selvagem. É claro que a natureza instintiva das mulheres valoriza o corpo e o espírito muito mais por sua capacidade de vitalidade, sensibilidade e resistência do que por qualquer outra avaliação da aparência. Esse ponto de vista não pretende destacar aquilo que seja considerado belo por qualquer segmento da cultura, mas que traçar um círculo mais amplo que inclua todas as formas de beleza, forma e função. Subtópico: a fala do corpo. Minha amiga Palanga de griote, contadora de histórias afro-americana e eu, costumávamos contar um, em conjunto uma história chamada A Fala do Corpo que trata da descoberta de bênçãos ancestrais dos nossos parentes. A palanga é muito alta, como um teixo, e esbelta como ele. Já a minha estrutura mais próxima do chão, com o um corpo exuberante. Além de ser alvo de deboche por ser alta, a palanga, é quando criança, ainda tinha de ouvir que seus dentes incisivos separados eram sinal de ela ser mentirosa. Já a mim diziam que o tamanho e o formato do meu corpo eram um indícios de ser um inferior... Desprovido de autocontrole Enquanto estamos contando juntas nossas histórias sobre o corpo O Palang e eu falamos dos golpes e flechadas que recebemos durante a vida inteira Porque de acordo com os outros, com letra, minu... com letra maiúscula Aos nossos corpos faltava algo ou sobrava algo Na nossa apresentação cantamos um lamento pelos corpos que não nos foi permitido usufruir Dançamos, nos balançamos e olhamos uma para a outra. Nós duas consideramos que a outra tem uma aparência misteriosa, tão bela, que como pôde alguém pensar o contrário? Quando conheci a Palanga, nós duas tivemos a impressão de que nos conhecíamos como costuma acontecer com as contadoras. Não a vida inteira, mas há séculos. Entabulamos conversas sobre nossas histórias mais íntimas. Como fiquei perplexa ao ouvir que, já adulta, ela já havia viajado até Gâmbia, na África Ocidental, e encontrado alguns membros de sua linhagem, que pasme, Tinham na sua tribo muitas pessoas altas, como teixos, esbeltas e com incisivos separados. Explicaram-lhes que essa separação se chamava Saraya, Saraya Yala, que quer dizer Abertura de Deus, e era interpretada como sinal de sabedoria. Qual não foi a sua surpresa quando ele disse que eu também, já adulta, havia viajado até o Istmo de Teuatempec, no México, e descoberto descendentes de meus antepassados, que, pasmem, era uma tribo de mulheres gigantes, fortes, brincalhonas e imponentes no tamanho. Elas haviam me dado tapinhas e pequenos puxões, observando abertamente que não estavam suficientemente gordas. Eu comi o suficiente? Será que eu não estava doente? Elas explicaram que eu devia me esforçar, pois as mulheres são latiera, redondas como a própria terra, pois a terra contém muito. Portanto, na apresentação minha de Opalanga, como nas nossas vidas, nossas histórias pessoais que começaram com experiências repressoras e deprimentes, terminam com um sentido forte e jubiloso do selfie. O Palangue entende que a sua altura é a beleza, seu sorriso é de sabedoria e que a voz de Deus está sempre perto dos seus lábios. Eu entendo que meu corpo não é separado da terra, que meus pés foram feitos para afirmar minha posição, que meu corpo tem sua forma de um recipiente feito para conter muito. Nós duas aprendemos com, com gente vigorosa fora da nossa própria cultura norte-americana a reavaliar o corpo, a desfrutar ideias, expressões que ultrajassem o corpo misterioso, que ignorasse o corpo feminino enquanto instrumento de conhecimento. Extrair grande prazer de um mundo repleto de muitas espécies de beleza é uma alegria na vida a qual todas as mulheres fazem jus. Defender apenas um tipo de beleza é, de certo modo, não observar a natureza. Não pode haver apenas um tipo de árvore, canora, apenas uma variedade de pinheiro apenas uma qualidade de lobo. Não pode haver apenas um tipo de bebê, um homem ou um de mulher. Não pode haver apenas um formato de seio, de cintura, um tipo de pele. Minha experiência com mulheres avantajadas no México fizeram com que eu me questionasse todo o um conjunto de premissas analíticas relacionadas a diversos tamanhos, formatos e especialmente o peso das mulheres. Uma antiga premissa psicológica em especial pareceu-me absurdamente equivocada. A ideia de que todas as mulheres avantajadas têm fome de alguma coisa, que de dentro delas existe uma pessoa magra que grita para sair. Quando sugeri essa imagem da mulher magra que grita, uma das majestosas mulheres da tribo, Tehuana, ela ficou me observando com certo alarme. Ela me perguntou se eu estava querendo dizer uma possessão por um espírito malévolo. que iria pôr um ser tão perverso dentro de uma mulher Estava além da sua capacidade de compreensão a possibilidade de que curandeiros ou qualquer outra pessoa pudessem considerar que uma mulher, só por ser grande por natureza, tivesse dentro de si uma mulher aos gritos? Embora sejam verdadeiras e trágicas as perturbações da alimentação compulsiva e destrutiva que deformam as dimensões do corpo, elas não são a norma na maioria das mulheres. É mais provável que as mulheres que são grandes ou pequenas, largas ou estreitas, altas ou baixas, sejam assim simplesmente por terem herdado a configuração corporal de seus parentes, se não dos seus parentes imediatos, então dos parentes de uma geração ou duas no um passado. Difamar ou julgar o físico herdado de uma mulher é criar, gerações, é criar gerações e mais gerações de mulheres ansiosas e neuróticas. As críticas destrutivas e desdenhosas a respeito de uma forma herdada de uma mulher privam-nos de direitos, diversos tesouros psicológicos e espirituais preciosos e de vida import vital importância, privam o do orgulho pelo tipo do corpo que lhe foi transmitido por linhagens de antepassados. Se lhe ensinar a rejeitar essa herança física, ela não será imediatamente desvinculada de sua identidade corporal feminina como o resto da família. Se lhe ensinar a detestar o próprio corpo, como poderá ela amar o corpo da mãe, que tem a mesma estrutura que o seu, ou o corpo da avó, das duas suas filhas também? Como poderá ela amar os corpos de outras mulheres e homens próximos a ela que tiveram herdado o corpo dos seus mesmos antepassados? Semelhante à agressão à mulher destrói o seu legítimo orgulho de parentesco como uma própria gente lhe rouba alegria natural que ela sinta por seu corpo, não importa qual seja sua altura, tamanho ou forma. No fundo, a agressão ao corpo da mulher é uma agressão de longo alcance que atinge tantos que vieram antes dela quanto as que chegaram depois. O que acontece é que as críticas ásperas a respeito da aceitabilidade do corpo Cria uma nação de garotas altas, corcundas, de baixinhas sobre pernas de pau, de mulheres avantajadas, vestidas como se estivessem de luto, ou de outras muito magras que tentam se inflar como serpentes e vários tipos de mulheres que se escondem. Destruir o vínculo instintivo da mulher com seu corpo natural subtrai-lhe a confiança. Faz com que ela insista em descobrir se ela é uma boa pessoa ou não. Se baseia sua autoestima em aparência em vez de na essência... Ela é pressionada a caixar sua energia, preocupando-se com a quantidade de alimento que consome, com o número na balança ou na fita métrica. Essa destruição lhe dá uma ideia fixa e influencia tudo o que ela faz. Planeja e prevê. No mundo instintivo, é inconcebível que uma mulher viva, absurda desse jeito com a sua aparência. faz tal sentido manter saudável e forte, cuidar do corpo como a melhor forma possível. No entanto, devo admitir que muitas mulheres... Tem uma faminta dentro de si. Em vez de famintas por ter um certo tamanho, formato ou altura, em vez de famintas por se adequar ao estereótipo, as mulheres têm forma de consideração básica por parte da cultura que é a cerca. A mulher faminta ali dentro, anseia por ser tratada com respeito, anseia por ser aceita e no mínimo aceita por ser vista sem preconceito. Se realmente existe uma mulher gritando para sair, ela está pedindo aos gritos que terminem as projeções desrespeitosas que os outros lançam sobre seu corpo, se roxa a sua idade. A patologização da variação dos corpos femininos é uma tendência profunda, endossada por muitos teóricos da psicanálise, sem a menor sombra de dúvida para Freud. Martin, Fro Martin Freud, por exemplo, em seu livro sobre, próprio, sobre o seu próprio pai, Sigmund, relata que a família inteira desprezava e debochava de pessoas corpulentas. Os motivos das opiniões de Freud estão fora ao âmbito desse trabalho. É difícil, porém, entender como uma atitude desse tipo poderia contribuir com a perspectiva equilibrada dos corpos das mulheres. Mesmo assim, basta afirmar que vários profissionais da psicanálise continuam a transmitir esse preconceito contra o corpo natural, estimulando as mulheres a voltar a atenção para o um monitoramento constante do mesmo, privando-as assim de relacionamentos mais profundos e mais refinados com a forma que herdaram. A angústia quanto ao próprio corpo subtrai à mulher uma fatia considerável da sua vida criativa e da sua atenção a outros aspectos. Esse estímulo que a mulher comece a tentar escupir seu próprio corpo é extraordinariamente semelhante ao processo de escavar sua própria terra, queimá-la, descascar a camada, deixando até os ossos. Onde existe uma ferida nas psiques e nos corpos das mulheres, existe uma ferida correspondente no mesmo local, na própria cultura e, finalmente, na própria natureza. Numa psicologia de caráter verdadeiramente holístico, todos os universos são interpretados como interdependentes, não como entidades autônomas. Não é de admirar que a nossa cultura coexista uma questão de esculpir o corpo natural da mulher, a questão correlata que de entalhar a pais zarge ainda de retalhar a cultura em paz que esteja na moda, apesar de uma mulher não ter condição de parar de sexa da cultura e das terras à noite para o dia, ela tem condição de interromper esse processo do seu próprio corpo. A natureza selvagem jamais defenderia a tortura do corpo, da cultura ou da terra. A natureza selvagem jamais concordaria em aceitar as formas com o objetivo de provar valor controle o caráter de formar, tornar essas formas mais agradáveis ao olhar, o mais valiosa em termos financeiros. Uma mulher não pode tornar essa cultura mais consciente apenas com a atitude para consigo mesma, fazendo com que essas projeções desvalorizadoras simplesmente ricocheteiem. Isso ela consegue ao resgatar seu corpo, ao não renunciar à alegria do seu corpo natural, ao não comprar a ilusão popular de que a felicidade só é concedida através da certa configuração ou idade, ao não esperar nem se abster de nada, ao reassumir sua vida verdadeira em plenos pulmões, ela consegue interromper o processo. Essa dinâmica do amor próprio e da aceitação de si mesma são o que dá início à mudança de atitude na cultura. Subtópico, o corpo nos contos de fadas. Existem muitos mitos e contos de fadas que descrevem a fragilidade e a natureza selvagem do corpo. Temos o grego Hefesto, o Manco, que trabalhava os metais preciosos, o mexicano Artá, que tinha dois corpos, a Vênus nascida no mar, o pequeno Alfaiate, que era feio, mas que podia gerar vida nova, as Mulheres à Montanha de Gigantes, que são cortejadas por sua força, Tumbelina, que consegue viajar de um lado para o outro com o auxílio da mágica e muitos outros. Nos contos de fadas determinados objetos mágicos têm capacidades sensoriais e de transporte que são hábeis metáforas do corpo como a nuvem, a folha e o tapete mágico. Às vezes mantos, sapatos, escudos, chapéus e elmos proporcionam o poder da invisibilidade de uma força superior, da evidência e assim da evidência e assim por diante. São como uma parentela arquetípica. Cada um permite ao corpo físico dispor de um aprofundamento do insight, da audição, do voo, de algum tipo de proteção, tanto para a psique quanto para a alma. Antes da invenção da carruagens, coxas e bigas, antes da domesticação de animais para tração e montaria, aparentemente a imagem que representam, representava o corpo sagrado era a do objeto mágico. Peças do vestuário, amuletos, talismãs e outros objetos quando o participante de algum tipo de relação transportava uma pessoa para o outro lado do rio ou do mundo. O tapete mágico é um excelente símbolo do valor sensorial e psíquico do corpo natural selvagem. Os contos de fazem que aparece o motivo do tapete mágico imitam a atitude não muito consciente para com o corpo na nossa cultura. O tapete mágico é a um princípio considerado como completamente ordinário e sem grande valor. No entanto, para aqueles que se sentam na sua densa felpa e dizem suba, o tapete começa imediatamente a tremer, eleva-se no solo, pare um pouco e de repente, zoom, sai voando, transportando o passageiro para um lugar, um centro, um ponto de vista, um conhecimento diferente. O corpo, através de seus estados de excitação, percepção e de experiências sensoriais, como, por exemplo, ao ouvir a música ou a voz de uma pessoa amada, ou ao sentir um certo perfume, tem a capacidade de transportar para outros lugares? No conto de fadas, como nos mitos, o tapete representa um meio de locomoção, mas de um tipo determinado, do tipo que nos permite ver em profundidade o mundo assim como a vida em qualquer sentido. Nas profundidades, o um mundo, assim como a vida nas histórias do Oriente Médio, ele é o veículo para o voo espiritual dos xamãs. O corpo não é um objeto inerte do qual lutamos para nos livrar. Visto da perspectiva correta, ele é um foguete uma série de atrevos atômicos, um emaranhado de cordões umbilicais neuróticos que nos ligam a outros mundos e outras experiências. Além do tapete mágico, existem outros tipos para símbolos para o corpo. Uma história específica ilustra três deles. Essa história me foi passada por Fartar Kelly. Ela se chama simplesmente a história do tapete mágico. Nela, um sultão manda três irmãos procurar o melhor objeto da Terra. Aquele dos três que trouxer o que for considerado o tesouro dos tesouros Receberá todo um reino Um dos irmãos procura e traz de volta uma varinha de condão de marfim Com a qual se pode examinar o que se quer desejar Outro irmão traz uma maçã Cujo perfume tem o poder de curar qualquer enfermidade o terceiro irmão traz um tapete mágico que é capaz de transportar uma pessoa para qualquer lugar, baixando o que ela pense nesse lugar. O sultão pergunta o que é melhor? A capacidade de ver distância? A capacidade para a cura e recuperação? Ou a capacidade do voo espiritual? Cada irmão, por sua vez, glorificou o objeto por ele encontrado. O sultão, no entanto, acaba por abanar a mão e proclamar que nenhum deles é melhor do que o outro pois, sem um deles, os outros não têm nenhum valor. Com isso, o é dividido entre os três irmãos em partes iguais Essa história encerra imagens fortes que nos permitem vislumbrar no que consiste uma verdadeira animação do corpo. Essa história, como outras semelhantes, descreve um fabuloso potencial da intuição, do insight, da cura sensorial e do êxtase oculto no corpo. Costumamos pensar no corpo como esse outro que cumpre suas funções mais ou menos independentes de nós e que se o tratarmos bem, ele fará com que nos sintamos bem. Muitas pessoas tratam seu corpo como se ele fosse um escravo ou talvez elas até o tratem bem, mas exijam dele que satisfaça seus desejos e caprichos, como se ele fosse um escravo do mesmo jeito. Há quem diga que a alma anima o corpo, no entanto, se resolvemos imaginar por um instante que é o corpo que anima a alma, que a ajuda a se adaptar à vida concreta, que a analisa e traduz, que fornece o papel em branco, a tinta e a pena com as quais a alma pode descrever em nossas vidas. Suponhamos, como nos contos de fadas, em que as coisas mudam de forma, que o corpo é um Deus por si só, um mestre, um mentor, um guia autorizado, e daí... Seria prudente passar a vida inteira torturando esse mestre que tem tanto a dar e a ensinar? Desejamos passar a vida inteira permitindo que outros depreciem nossos corpos, julguem-nos, considerem-nos defeituosos? Será que temos força suficiente para renegar o pensamento geral e prestar atenção com profundidade e sinceridade ao nosso corpo como um ente poderoso e sagrado? Está errada a imagem vidente a nossa cultura do corpo, exclusivamente com uma escultura. O corpo não é de mármore. Não é essa a finalidade. A sua finalidade é de proteger, conter, apoiar e atiçar o espírito e a alma em seu interior. E a de ser um repositório para as recordações. A de nos encher de sensações, ou seja, o supremo alimento da psique. É a de nos elevar, de impulsionar, de nos impregnar de sensações Para provar que existimos, que estamos aqui Para nos dar uma ligação com a terra, para nos dar volume e peso É errado pensar no corpo como um lugar que abandonamos para alçar sabor até o espírito O corpo é o detonador dessas experiências Sem o corpo não haveria sensação de entrada em algo novo De elevação, altura, defesa Tudo isso provém do corpo ele é o lançador de foguetes. Na altura, na sua cápsula, há um espia lá fora, a misteriosa noite estrelada e se deslumbra. Subtópico, o poder das ancas. O que se constitui um corpo saudável no mundo extintivo? No mundo mais básico, o seio, o ventre, qualquer parte onde haja pele, qualquer parte onde haja neurônios para transmitir sensações. A questão não é a do formato, do tamanho, da cor, da idade, mas sim se existe sensação. Se funciona como deveria, se temos reações, se temos todo um leque, todo um espectro de sentimentos. Ele tem medo ou está paralisado pela dor ou pelo receio? Está anestesiado por traumas antigos ou será que tem sua própria música? Está ouvindo como balbo através do ventre? Está olhando como uma das inúmeras formas de ver? Passei por duas experiências decisivas quando estava com vinte e poucos anos. Experiências que contrariavam tudo o que me havia ensinado sobre o corpo até então. Quando estava no seminário sobre de uma semana de duração para mulheres, à noite, junto ao fogo e perto, a fontes termais, viu uma mulher nua de cerca de 35 anos. Seus seios estavam murchos de amamentar, seu ventre estriado de dar luz. Era muito nova e me lembro de ter sentido pena das agressões sofridas pela sua pele fina e clara. Alguém estava tocando tambores e maracas e ela começou a dançar com o cabelo, com os seios, a pele. Os membros todos se movimentando em direção diferentes. Como era linda e como era cheia de vida, sua graça era de partir o coração. Eu sempre havia ridicularizado a expressão furacão nos quadris. Naquela noite, porém, eu vi um exemplo. Vi o poder das suas ancas. Presenciei o que me havia ensinado a ignorar: o poder do corpo de uma mulher quando é animado de dentro para fora. Quase três décadas mais tarde, ainda posso vê-lo dançando no escuro, ainda sinto o impacto da força do corpo. O segundo despertar envolveu uma mulher muito mais velha. De acordo com os padrões vigentes, seus quadris eram excessivamente parecidos com peras. Seus seios eram ínfimos em comparação. Suas coxas eram totalmente cobertas por finíssimas veias arrocheadas. Uma longa cicatriz de alguma cirurgia grave circundava seu corpo, indo desde a coluna vertebral até as costelas como um corte para descascar maçãs. Sua cintura devia ter uma largura de quatro palmos. Era, portanto, mistério motivo. Pelo qual os homens zumbiam à sua volta como se ela fosse um favo de mel. Eles queriam morder suas coxas de pera, lamber aquela cicatriz, segurar aquele peito, descansar o rosto nas teias de suas varizes. Seu sorriso era deslumbrante, seu caminhar extremamente belo. E quando ela olhava, seus olhos realmente absorviam o que estavam vendo. Vi novamente o que haviam me ensinado a ignorar, o poder no corpo. O poder cultural do corpo é a sua beleza, mas o poder no corpo é raro, pois a maioria das mulheres o expulsou com torturas ou com a sua vergonha da sua própria carne. Tendo evista vista o exposto, a mulher selvagem pode pesquisar a luminosidade do seu próprio corpo e compreendê-lo não como um peso morto que estamos condenados a carregar por toda a vida, não como uma besta de carga mimada ou não, que nos carrega por aí pela vida inteira, mas com uma série de portas, sonhos e poemas, através de qual podemos obter todo tipo de aprendizagem e conhecimento. Na psique selvagem, compreende-se o corpo como um ser, por seus próprios méritos, que nos ama, que depende de nós, para quem de vez em quando somos a mãe, e que de vez em quando representa a mãe para nós. Lá Mariposa, a Mulher Borboleta, próximo subtópico. Para falar sobre o poder do corpo de um outro ângulo, tenho de lhes contar uma história. Uma história verdadeira e bem longa. Há anos, os turistas atravessam os barulhentos e o enorme deserto norte-americano, cobrindo as preces do circuito espiritual. Monumente Valley, Chaco Canyon, Mesa Verde, Caenta, Kim's Canyon, Paiten de Desert e Canyon de Shelley. Eles espiam pela pelve do Monte Grande Canyon, abanam a cabeça, encolhem os ombros e voltam correndo para casa, só para no verão seguinte atravessar de novo o deserto, olhando olhando um pouco mais, espiando, observando um pouco mais. Subjacente a tudo isso está a mesma fome de experiência espiritual que os seres humanos sentiram desde o início dos tempos. Em alguns casos, porém, essa fome é exacerbada por muitas pessoas, pois muitas pessoas perderam contato com seus antepassados. É muito comum que elas não saibam os nomes dos que vieram antes de seus avós perderam em especial a história das suas famílias em termos espirituais essa situação provoca tristeza e fome por isso muitos estão tentando recriar algo de importante para o bem da alma a mãe, há anos os turistas também veio apoiar uma grande mesa po poeirenta no fim do mundo do novo México aqui os anasazi os antigos, costumavam se chamar de uma mesa para outra. Diz-se que na pré-história foi o mar que entalhou os milhares de bocas e olhos sorridentes, debochados e queixosos nas paredes rochosas daquele lugar. Os descendentes do Navarro, dos Gicarilas Apaches, dos Utes, Utes do Sul, dos Opes, Santa Clara, Santa Domingo, Laguna, Picuris e Tezuque, de todas essas tribos de deserto reúnem-se aqui. É aqui que eles conseguem voltar, através da dança, a pinheiros nativos, aos cervos, às águas e catsinas, espíritos poderosos. Para aqui também vêm visitantes, alguns dos quais estão privados dos seus mitos genealógicos, isolados de sua placenta espiritual. Eles também não se esqueceram de seus deuses ancestrais, por isso vinham observando os que não se esqueceram. A estrada que sobe até Puyê foi construída para os cascos de cavalos e para os mocassins. Com o tempo, no entanto, os automóveis foram ficando mais potentes e agora tanto os habitantes do local quanto os turistas chegam em todo tipo de carro, carro picape, caminhonete conversível. conversiva. Os veículos sobem pela estrada, guinchando e soltando fumaça. Um desfile lento e empoeirado. Todos estacionam o tronche-moche, de qualquer jeito, no terreno irregular. Antes do meu dia, a borda da mesa dá a impressão de um engavetamento de mil carros. A quem chacione bem junto a pés de malva-rosa, de 1,80m de altura, pensando que basta afastar os galhos da planta para sair do carro. Só que esses pés de malva-rosa são centenários e parecem feitos de ferro. Quem estaciona junto a eles fica preso dentro do carro. Antes mesmo do meio-dia, o sol é uma fornalha acesa, todos caminham pesadamente com sapatos que queimam os pés carregando os guarda-chuvas, caso chova, o que vai acontecer. Uma cadeira de armar de alumínio, caso ele se canse, o que também vai acontecer. E se for um turista, talvez uma máquina fotográfica, se lhes for permitido, e latinhas de filme pendurado no pescoço, como se fossem fileiras de alho. Os turistas vêm com todo tipo de expectativa, desde as sagradas até as profanas. Vêm ver algo que nem todos conseguiram ver. Um exemplo dos mais selvagens dentre os selvagens, um espírito vivo, lá mariposa, a Mulher Borboleta. Último evento, a dança borboleta. Todos aguardam com imenso prazer a tal dança de uma só pessoa. Ela é apresentada por uma mulher, e que mulher? Quando o sol começa a se pôr, aparece um velho resplandecente em seu traje de cor turquesa. Deve pesar uns 20 quilos. Com alto-falantes guinchando e com um pintinho que detectou um falcão, ele sussurra no microfone de cromo na década de 30. E nossa próxima atração vai ser a dança da borboleta. E ele se afasta, arrastando no chão a bainha do jeans. Ao contrário de uma apresentação de balé, na qual o número é anunciado, as cortinas se abrem e os balaurinhos aparecem seguros, aqui em Puyé, como em outras danças tribais, o anúncio formal da dança pode preceder a aparição da bailarina em desde, 20 em desde 20 minutos a uma eternidade. Onde ela está? Arrumando seu trailer, quem sabe? Aqui são comuns temperaturas superiores a 40 graus centígrados e são necessários retoques de última hora na maquiagem, no corpo desmanchado pelo suor. Se um cinto da dança que pertenceu ao seu avô avô da dançarina se partir no caminho até a arena ela simplesmente não faria sua apresentação pois o espírito do cinto precisaria descansar os dançarinos também podem se atrasar porque está tocando em, em última em uma ótima música na hora índia de Tony Lujan na rádio Tals. na rádio Taos Cacá e te, em homenagem a que te pode acontecer de um das arenas não ter ouvido o alto-falante e precisar ser chamado por mensageiro a pé. E depois é claro que o das arena precisa falar com todos os parentes no caminho até a arena e com a maior certeza deve parar para que seus sobrinhos e sobrinhas deem uma boa olhada. Como as criancinhas ficam assombradas de ver o imponente espírito Katsina que desperta e a suspeita de se parecer, pelo menos um pouco, com o tio Tomás ou uma participante da dança do milho, que dá a impressão de ser mesmo muito parecida com a tia Iasi. Afinal, existe a possibilidade, sempre presente, de que o dançarino ainda esteja lá na rodovia de Tessuque, com as pernas balançando, a goela escancarada de uma picape, enquanto o escapamento polui o ar por mais de um quilômetro a favor do vento. Enquanto espera a dança a borboleta no estado de agitação e refreada, Todos tacaram acerca das virgens, das urboletas sobre a beleza das meninas unis que dançaram no antigo traje vermelho e preto e de um ummbro só e com vibrantes círculos cor-de-rosas pintados nas faces. junto também os rapazes da dança do ceva que se apresentaram com galhos de pinheiro amarrados aos braços e às pernas. O tempo passa, passa e passa. As pessoas sacodem, moedas nos bolsos, chupam os dentes. Os turistas ficam impacientes para ver essa maravilhosa bailarina borboleta. Inesperadamente, já que todos estão para lá entedi entediados, os braços tocadores tocador do tambor começam a fazer só o sagrado ritmo da borboleta. E os cantores do coro começam a gritar para os deuses com toda a alma. Para os turistas, uma borboleta é algo delicado. Ah, a frase de borboleta, sonham eles. Por isso ficam necessariamente abalados quando surgem aos saltos Maria Luan. Ela é grande, grande mesmo, como a Vênus de Winlendorf, como a mãe dos dias, como a mulher heróica do Diego Rivera, que construiu a cidade do México como simples voltear com seu pulso. E Maria Lujan é velha, muitíssimo velha, como a mulher que soltou o pó, velha como o rio velho, velha como os pinheiros nos pontos mais altos das montanhas. Um dos seus ombros está nu. sua manta vermelha e preta, um vestido saco pula de um lado para o outro, com ela dentro, seu corpo pesado, suas pernas muito finas fazem com que ela lembre uma aranha saltitante em volta numa pamonha, <risos> ela salta no, salta no pé só e depois no outro, ela abana seu leque de penas por toda parte, ela é a borboleta que chegou para dar força aos fracos, ela é o que a maioria considera não ser forte, a velhice, a borboleta, o feminino. O cabelo da donzela borboleta cai até o chão. Ele é denso, como dez feixes de milho. É de uma cinza de pedra. E ela usa as asas da borboleta, do seu tipo, que se vê nas crianças, que fazem um papel de anjos em peças na escola. Seus quadris são como duas enormes cestas balançantes e a parte carnuda no alto das nádegas é larga o suficiente para carregar duas crianças. Ela salta, salta e salta, não como com ele mas sim, mas em passinhos que ecoam. Estou aqui, 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 estou aqui, 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 acordem, acordem, acordem. Ela abana o leque para cima e para baixo, salpicando a terra e o povo da terra e o espírito polinizador da borboleta. Suas pulseiras de conchas chocalhas como cascavéis, suas ligas providas de sinos produzem o som da chuva, sua silhueta. Como sua grande barriga e pernas pequenas, dança de um lado, do círculo para o outro. Seus pés deixam pequenos, redemoinhos de poeira. As tribos ficam reverentes e envolvidas, no entanto alguns turistas olham uns para os outros perguntando a sussurro se aquilo é a donzela a borboleta. Eles estão perplexos, alguns até mesmo decepcionados, parecem não mais se lembrar do que o mundo dos espíritos é um lugar em que os lobos são mulheres, os ursos são maridos e as velhas de dimensões avantajadas são borboletas. É apropriado que a mulher selvagem, a mulher borboleta, seja velha e corpulenta, pois ela traz um mundo dos trovões num seio e o um mundo subterrâneo no outro. Suas costas são a curva do planeta Terra com todos os seus frutos, alimentos e animais. Na sua nuca ela traz o sol nascente e poente, sua coxa esquerda guarda todos os pinheiros, sua coxa direita todas as lobos do mundo. Em seu ventre estão todos os bebês que um dia ainda irão nascer. A donzela borboleta é a força feminina fertilizadora. Ao transportar o pólen de um lugar para o outro, ela fecunda por cruzamento. Da mesma forma que sua alma fertiliza a mente com sonhos, da mesma forma que os arquétipos fertilizam o um mundo concreto, ela é o centro. Ela se aproxima dos opostos ao tirar um pouco daqui e levá-lo para lá. A transformação não é nem um pouco mais complicada do que isso. É essa a sua lição. É assim que a borboleta faz. É assim que a alma atua. A mulher borboleta corrige a ideia equivocada de que a transformação é só para os torturados, para os santos ou apenas para os tremendamente fortes. O self não precisa mover montanhas para se transformar. Um pouco basta. Um pouco vai longe. Um pouco muda as coisas. A força fertilizadora substitui a movimentação de montanhas. A donzela borboleta poliniza as almas na terra. É mais difícil do que vocês pensam, diz ela. Ela abana seu leque de penas e saltita porque está derramando pólen espiritual sobre todos os presentes. Índios norte-americanos, criancinhas, turistas, todo mundo. Ela está usando seu corpo inteiro como uma benção. Esse é o corpo velho, frágil, grande, manchado de pernas curtas e quase sem pescoço. Essa é a mulher vinculada à sua natureza selvagem. A intérprete da força instintiva fertilizante. Aqui conserta, aqui recorda antigas ideias. Ela é a voz mitológica. Ela é a encarnação da mulher selvagem. A intérprete da dança da borboleta tem de ser velha por representar a alma que é velha. Ela é larga de coxas e ancas por carregar tantas coisas. Seu cabelo grisalho garante que ela não precisa mais obedecer a tabus ligados ao, contra, ao contato com outras pessoas. É permitido que ela toque a todos, meninos, bebês, homens, mulheres, meninas, os idosos, os enfermos, os mortos. A mulher borboleta pode tocar qualquer pessoa. Esse é seu privilégio de tocar a todos, afinal, esse é seu poder. Seu corpo é a da mariposa, a borboleta. O corpo é como um planeta. Ele é uma terra por si só. Como qualquer paisagem, ele é vulnerável ao excesso de construções, a ser retalhado em lotes, a se ver isolado, esgotado, alijado no seu poder. A mulher mais selvagem não será facilmente influenciada por tentativas de urbanização. Para ela, as questões são de uma forma, não são de forma, mas de sensação. O seio em todos os seus formatos tem a função de sentir e de amamentar. Ela amamenta? Ela é sensível, Então é um seio bom. Já os quadris são largos por um motivo. Dentro deles há um berço de marfim assentinado para uma nova vida. Os quadris da mulher são estabilizadores para o corpo acima e abaixo deles. Eles são portais. São almofado, opulento, suportes para as mãos do amor. Lugar para as crianças que se esconderem. As pernas foram feitas para nos levar, às vezes para nos empurrar. Elas são rodanos que nos ajudam a subir. São o anilo, o anel que abraça o amado. Elas não podem ser criticadas por serem muito isso ou muito aquilo. Elas simplesmente são. No corpo não existe nada que devesse ser de algum jeito. A questão não está no tamanho, no formato ou na idade, nem mesmo no fato de ter tudo às pares, pois algumas pessoas não têm. A questão selvagem está em saber se esse corpo sente, se ele tem um vínculo adequado com prazer, com coração, com a alma, com o mundo selvagem. Ele tem alegria, felicidade, ele consegue ao seu modo se movimentar, dançar, gingar, balançar e investir. É só o que importa. Quando eu era pequena, levaram-me a uma excursão de estudos práticos no Museu de História Natural de Chicago. Ali vi as esculturas de Malvina, de Hoffman. Dezenas de esculturas escuras de bronze, então, é um natural no enorme salão. Ela havia esculpido os corpos, em sua maioria nus, das pessoas do mundo, em sua ótica da selvagem. Ela derramou-se um amor na canela fina do caçador, nos longos seios da mãe, com os dois filhos crescidos, nos cones de carne do peito da virgem, nos testículos pendentes até o meio das coxas de um velho, no nariz, com as narinas maiores do que os olhos, no nariz curvo como um bico de um falcão, no nariz reto como uma aresta. Ela havia se apaixonado por orelhas que pareciam semáforos, orelhas baixas perto do queixo e pequenas como nozes pecantes. Ela havia amado cada cabelo enroscado como um seixo de cabras, cada cabelo ondulado como uma fita que se desenrola ou liso como um capim molhado. Ela sentiu uma amor selvagem pelo corpo, ela compreendia o poder no corpo. Há um verso para as minas negras que consideraram suicídio quando arco-íris é suficiente, de Mtozaki Chansey. Na peça, a mulher de roxo fala depois de lutar para lidar com todos os aspectos físicos e psíquicos de si mesma, que a cultura ignora ou deprecia. Ela resume com estas palavras sábias e pacíficas: é isso que tenho. Poemas coxas grossas, peito pequeno e tanto amor. É esse o poder do corpo, o nosso poder, o poder da mulher selvagem. Nos mitos e contos de fadas, as divindades e outros espíritos poderosos testam o coração dos seres humanos ao aparecer sob diversas formas que disfarçam a sua natureza divina. Aparecem usando mantos, farrapos, faixas de prata ou com os pés enlameados. Aparece com a pele morena, com a madeira escura, com as camas feitas de pétalas de rosa, como uma frágil criança, como uma velha, como um amarelo esverdeado, como um homem que não sabe falar ou como um animal que sabe. Os grandes poderes estão querendo descobrir se os seres humanos já aprenderam a reconhecer a grandeza da alma em todas as suas variações. A mulher selvagem aparece em muitos tamanhos, formas, cores e condições. Mantenha-se alerta para poder reconhecer a alma selvagem em todos os seus inúmeros disfarces. Fim do artigo. Terminamos o capítulo 7. A próxima leitura, capítulo 8. Obrigada a todos que continuaram até aqui. Boa noite.